0: 从自然地理和生态资源的独特角度解答人类文明滥觞的疑惑。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》第六章“种田还是不种田”的第二部分。我们已经注意到。每个大陆上的农民是不可能有意识的去选择农业的，因为他们没有看到过他们附近有任何别的农民。然而，粮食生产一旦在某个大陆的某个部分出现，临近的狩猎采集族群就能看到粮食生产的结果，从而做出有意识的决定。在某些情况下，这些狩猎采集族群几乎是全盘接受了临近的粮食生产制度。在另一些情况下，他们只选择其中的某些成分；在还有一些情况下，他们则是完全拒绝粮食生产，继续做以狩猎采集为生的人。例如，在欧洲东南部一些地区的狩猎采集族群，在公元前六千年左右，迅速接受了西南亚的谷类作物，还有豆类以及牲口，并且是同时全盘接受的。所有这三个成分在公元前五千年的几百年中，也迅速地传播到整个中欧。采纳粮食生产在东南欧和中欧可能非常迅速，而且是大规模的，因为那里的狩猎采集生活方式所获较小，也不太有竞争力。相形之下，粮食生产在西南欧，也就是法国西南部、西班牙和意大利，则是逐渐被采纳的。那里最先引进的是绵羊，后来引进的是谷物。日本从亚洲大陆采纳集约型粮食生产非常缓慢，而且是逐步实现的。这大概是因为那里的以海产和本地植物为基础的狩猎采集生活方式十分丰足的缘故。正如狩猎采集的生活方式可以逐渐转换为粮食生产的生活方式一样。一种粮食生产制度也可逐渐转换为另一种粮食生产制度。例如，美国东部的印第安人在公元前2500年左右已开始驯化本地植物，但也和墨西哥的印第安人发生交换关系。这些墨西哥印第安人在谷物、南瓜属植物和豆类三合一的基础上，发展出一种更多产的作物体系。美国东部的印第安人采纳了墨西哥的作物，他们中许多人逐渐抛弃了本地的驯化植物。南瓜属植物是独立驯化的，玉米在公元两百年左右从墨西哥引进，但直到公元九百年始终是一种主要作物。而豆类则是在一两百年之后引进的。甚至偶然也有放弃粮食生产制度，复归狩猎采集生活的例子。例如，在公元前三千年左右，瑞典南部的狩猎采集族群采纳了以西南亚作物为基础的农业，但在公元前两千七百年时放弃了，重新回归狩猎采集生活。又过了四百年，才又一次恢复了农业生活。所有这些考虑清楚地表明，我们不应该认为采纳农业的决定是在封闭状态下做出的。就好像那些人在这以前没有养活自己的手段似的。相反，我们必须把粮食生产同狩猎采集看作是相互竞争的供选择的办法。在狩猎采集外，再种植某些作物或饲养某些牲口的混合经济，不但在和这两种纯粹经济竞争，而且也在和粮食生产比例或高或低的混合经济竞争。尽管如此。在过去的一万年中，普遍的结果一直是从狩猎采集转变为粮食生产。因此，我们必须问一问：是什么因素是竞争优势不属于前者而属于后者？考古学家和人类学家仍在争论这个问题。这个问题之所以仍未解决，一个原因就是不同的因素可能在世界上的不同地区起着决定性的作用；另一个原因是。怎样理清粮食生产出现过程中的因果关系问题？然而，我们仍然可以找出五个起作用的主要因素，而争论也主要围绕着这些因素的相对重要性而展开。一个因素是获得野生食物的可能性减少了，狩猎采集族群的生活方式在过去的一万三千年中变得好处越来越少。因为他们所依赖的资源，尤其是动物资源，已不再那么丰富，或者甚至消失了。我们在第一章中了解到，大多数大型哺乳动物在更新世结束时已经在南美洲和北美洲灭绝，有些在欧亚大陆和非洲灭绝。这或者是因为气候发生变化，或者是因打猎的人技巧提高和人数增加。虽然动物的灭绝在最终推动古代的印第安人、欧亚大陆居民和非洲人走上粮食生产道路方面所起的作用仍然可以争论，但在较晚近期时，一些海岛上却存在这方面的许多不容置疑的例证。最早的伯利尼西亚移民在新西兰消灭了恐鸟，大批杀死海豹。并在其他波利尼西亚岛屿上消灭或大批杀死海鸟和陆鸟，只有在那之后，他们才加强了粮食生产。例如，虽然在公元500年移居复活节岛的波利尼西亚人带去了鸡，但直到野鸟和海豚不再容易捉来充当食物时，鸡才成了主要的食物。同样。促成新月卧地出现动物驯化的一个想得到的因素是野瞪羚的个体密度减少，而在这之前，野瞪羚一直是这个地区狩猎采集族群主要的肉食来源。第二个因素是，如同野生鸟兽资源的枯竭，往往使狩猎采集活动好处不大。由于获得可驯化野生植物的可能性增加，对植物进行驯化的做法可以得到较大的好处。例如，更新世结束时，新月沃地的气候变化大大增加了野生谷物的产地面积，从而可以在很短的时间内收获大量庄稼。这些野生谷物的收获就是新月沃地最早的作物小麦和大麦驯化的先生。还有一个不利于狩猎采集生活的因素是，粮食生产可能最后依赖的一些技术。对野生粮食的收集、加工和储藏技术的长期发展，如果未来的农民不是首先弄清楚怎样对小麦进行收割、脱粒和储藏，那么长在麦杆上的麦粒即使有一吨重，他们又能怎样去加以利用呢？公元前一万一千年后，各种必要的方法、工具和设备在新月沃地迅速出现。这些都是为处理当时新出现的大量野生古物而发明出来的。这些发明包括用来收割野生古物的装在木柄或骨柄上的碎石镰刀，从生长谷物的山坡把谷物运回家的篮子，给谷物去壳的石臼或者模板，烘焙鼓励以免在储藏时发芽的技术，以及储藏谷物的地窖。有些地窖还抹上灰泥防水。在公元前一万一千年后，新月卧底的狩猎采集族群的遗址中，关于所有这些技术的证据非常丰富。所有这些技术虽然都是为利用野生谷物而发展起来的，但也是种植粮食作物的必备条件。这方面的长期发展构成了植物驯化的无意识的第一步。第四个因素是人口密度增加和粮食生产出现这两者之间的相互关系。在世界各地，凡是可以得到充分证据的地方，考古学家们都发现了人口密度增加与粮食生产之间出现相互联系的证据。哪个是因，哪个是果？这是一个长期争论不休的“先有鸡还是先有蛋”的问题：是人口密度增加迫使人们求助于粮食生产，还是粮食生产促使人口密度增加？这就是说。采纳粮食生产为所谓的自身催化过程提供了例证，这是一个在正反馈循环中自身催化的过程。这个过程一旦开始，速度就越来越快。人口密度的逐步增加迫使人们去奖励那些无意中增加了粮食产量的人，以获得更多的粮食。一旦人们开始生产粮食并过定居生活，他们就能缩短生育间隔期，生出更多的人。从而也需要更多粮食。粮食生产与人口密度之间这种双向关系，说明一种矛盾现象：即粮食生产一方面增加了每亩地可摄入的卡路里的数量，一方面却又使这些粮食生产者的营养不及他们所继承的那些以狩猎采集为生的人。这种矛盾之所以产生，是因为人口密度的增加速度要稍高于粮食的增加速度。以上四种因素综合起来，就能帮助我们了解为什么新月沃地向粮食生产的过渡开始于公元前八千五百年左右，而不是公元前一万八千五百年或两万八千五百年。在这后两个年代，狩猎采集活动所获得的报酬要比当时刚开始的粮食生产大得多，因为那时野生哺乳动物的数量仍然非常丰富，野生谷物的数量很少。人们还没有发明有效的收集、加工和储藏谷物的必要技术，同时人口密度也没有高到需要十分重视从每亩地设法获得更多的卡路里。结果，在地球上大多数适于粮食生产的地区，狩猎采集族群只能有两种命运：要么他们被临近的粮食生产者取代，要么他们为了生存而只有采纳粮食生产的办法。在有些地方，因为那里的狩猎采集族群的人数本来已经很多，或者因为地理条件妨碍了粮食生产者从外面移入，所以他们有时间在史前时期采纳了农业，从而作为农民生存下来。这种情况可能发生在美国西南部、地中海以西地区、欧洲的大西洋沿岸和日本的一些地方。然而，在印度尼西亚、热带东南亚。非洲赤道以南的大部分地区，可能还有欧洲的一些地方，狩猎采集族群在史前时代就已经被农民取而代之；而在现代的澳大利亚和美国西部的许多地方，也发生了类似的更替现象。在有些地方，由于存在着强大的地理或生态障碍，粮食生产者很难从外面移入，适合本地的粮食生产技术也很难传播进来。只有在这些地方，狩猎采集族群才能在一些适合粮食生产的地区一直生存到现代。这方面的三个突出例子是：加利福尼亚的以狩猎采集为生的印第安人，由于被沙漠把他们同亚利桑那的印第安农民隔开而继续生存下来；南非好望角地区的以狩猎采集为生的科伊桑族。由于那里的地中海型气候带不适于附近班图族农民的赤道作物而继续生存下来，以及整个澳洲大陆的以狩猎采集为生的族群，由于被一片片狭窄的海域把他们同印度尼西亚和新几内亚的粮食生产者隔开而继续生存下来。有几个知道，二十世纪仍然以狩猎采集为生的族群，所以能逃脱被粮食生产者所取代的命运，是因为他们身处一隅，生活在一些不适于粮食生产的地区，尤其是在沙漠和北极地区。在当前，即使是他们也会受到文明的诱惑，在政府官员或传教士的压力下定居下来，或者听任。病菌的摆布。好，感谢您收听这一期的节目，在下期的节目当中，将会继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》的第七部分——怎样识别杏仁这里是给小白白的有声书，感谢您的收听，下期节目我们再见。